0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質について語り尽くします。こんにちは、遠藤和樹です。生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所。生田さん、本日もよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。前回はね、ちょっとライト系の。うん、あの収録ということで、血液占いと。はいどういうふうにもリンクしていくみたいな話だったんですけども今日はまたヘビ系に戻るという風に聞いてるんですが、はい、中身実は私まだ何も聞いてませんでしてはいこれね僕今エネカラーのねアプリどんどん作んなきゃいけないんだけどはい、はい、<笑>作んなきゃいけないんですけど結局ねその普段からずっとねこのアイデンティティの統合とかアイミングとかもずっとやるじゃないですか、はい、でこれをどうやったらつまり理論があって技術もあけど使いこなするのはやっぱ難しいんですよ、うん、どうやったら人が使いこなせるのかって気づいたときに<ー>結局そのまあ AI とかコンピューターのすごいところは人にとって変わるものではなく人をパフォーマンス上げるものですよね、うん、つまり、えー、暗算って難しいけど Excel 使ったら一発じゃないっていう、うん、そうするとその人がじゃあえと与えられた資料を暗算で成果出したら成果が低いのに対してエクセルのチちンでポチッと押したらね5分ですごいことができるこれがやっぱりコンピューターとかツールの凄さだと思うんですよ、ね、じゃあ結局のところ僕らがこういう、まあ、アイデンティティーかビジョンを扱っていくと何なのかというと結局今やる行動レベルや、えー、仕事レベルとビジョンやアイデンティティはががらないってことが非常に多くの苦しみを社会に作っているわけですよ、うんうんここが繋がればいい。うん、じゃあここを論理も感情も一段も階段を外さずに全ての点を繋げることができたならば私という存在の行為や無意識レベルの動きとビジョンやアイデンティティ,ティが全部可視化できるわけですよ。<笑>で、それができればいいと。うん、で、これをひたすらやってきてるのがアイミングなんです。だからアイミングのセッションやると前回のカバンが重いとか今パッと手を動かしましたねっていう話から人生のトラウマレベルやそれを統合することによってまる統合的自己使命そしてどういうソリューションビジネスをやるかそして今日この瞬間からどういう行動をとるか、うん、計画レベルまでを全部今手を動かしたましたねから、あのー、全部つなげられるんですで。これがアイミングで行う一時がバンジバンジが一時で全ての事象は今この瞬間に現れてるし今この瞬間現れてるものから全ての人生の事象をつな、えー、げていくことができるというのが作り出した技術体験なんです、うんうん、だからこれがですねなかなか使いこなせないえん、ー、といや完全に一応ロジックとか体系だてって作っているはずなんですがそれでもまだ体型が完璧じゃなかったんですよ<ー>でそれがねようやく完璧に体系としてつまりアルゴリズムを落とせたんです、はあ、へーツールアプリケーションを落とせる<ー>でこれをねあのようやくできたのでこれをブロックのように私という存在を組み上げていく価値観や信念とか経験がどのように連携しているかいさらっとおっしゃいましたけどアルゴリズムを組めたんですそうなんですだからもうやばい、ね、やばくないですかやばいです今度、収録こポッドキャストにふさわしくない言葉です。本当ですか,ですかそうだから、飴じゃないですか。そ<の>中小世界と具体世界が、<っ>具体を重視する人は中小的な世界、ふわふわすると思いますよね。ええ、で、地に足ついた具体が大事だと。うん、で、まあ、それはそうなんですよ。でも今度、中小世界とかビジョンとか相手の大事にする人からすれば、確かに地についたことは大事なんだけど、やみもに走っても、結局、ど真ん中に行かないよと。うんうんだからどっちに向かって走るかが大事だよねとか、うん、何者として走るかが大事だよねと思うわけです、うん、でもこっちはやっぱふわふわしちゃう、うん、でこれを完全につなげるメカニズムやロジックがあればつなげられる、うん、感覚的にセンスでできてる人だけが統合的に内的世界と具現的な現実世界を統合できてるんだけどこうやってやっぱセンスとか特殊能力というような異常にできる人なんですよだから異常にできる人はなぜやってるんですかとホワイの話をすればなぜを全部語る、うん、でこの最近大きくプレゼンでもらホワイ・ハウ・ワットっていうのがあるのでこの3つのレイヤーをつなげればいいんですねつまりハウとはホワイト、ワットをつなぐものなんです、うん、だからホワイ・ハウ・ワットが完全に一本つながればいい、うんうん、ホワイが何かというと私たちの精神なんですね何者としてどこへ向かうかだからやるんです、うん、っていうことになりますでワットっていうのが何かというとここはですねワットとは何かという問いから入ったんですけど結論から先に言うとですねこれ後で説明するのでもう意味わかんないことから言います、はいえー、時間が存在した瞬間からワットです、はい、思考が停止だしし、はい、意味わかんないですね<笑>、はい、これちょっと後で説明します地に足ついていつまでに何をするんですかに落とせた瞬間、目標になります、まずね。いつまでに何をしますかで目標のゴールができて、そのために具体的などういう結果、どういう行動をとりますかが、ワット、何をするかなんです。なので、ここは地に足ついた話。だから、目標に落ちた瞬間、初めて地に足がつくんだけど、あれしたいね、これしたいね、あんなこと人生かけてやりたいんですって言ってても、目標、じゃあそれって今月末まで何します来年まで何しますって目標としてポンと地面に旗を立てたところから地に足がつく話になるんですよでこの目標に向かって地面を歩いていくんだけどあ全然届かなかったね届いたねってなってくるからそれを踏まえてまた目標をガーンと地面にさした瞬間から地に足がついたそこから計画の落としたりどうやるかを考えて具体的行動をするなの、うん、でこの目標に向かって今の私が歩んでいくところが地に足ついたところでここはワットの世界だとなんでワットの世界の始まりは目標なんですなるほどなるほどでそこまでのハウが具体的な戦術とかなんですがここ一回ちょっと置いといて、はい、ホワイの世界というのがなぜ私がやるかなんですねでこれは哲学や理論や人生経験いろんなものによって構成されてるわけなんですけどうん、うん、この全てはホワイじゃあホワイなぜというものを究極にシンプル化したら何かというと原因と目的なんですよなぜやるんですかそれは私が過去幼少期にこういう経験があったからだから僕はやるんですこれは原因を話してますよねうん、うんなぜやるんですかそれは10年後の日本がこういう風になってほしいからだから僕はやるんです。これは目的を話してるんです。うん、だから、なぜという問いの機能を民主にシンプルに言うのでは、なぜという問いは原因と目的を抽出する問いなんですね。なるほど。などで、なんとか理論がありますが原因ですよね。うんうん、マズローの理論をもとに原因としてこう思いました。うん、ということは、この、なぜという世界は、まあ中小世界ですよね。哲学でも理論でも自分の信念でも知識でも全てこのなぜのところに入ってきますけど、うん、原因と目的の間をつなぐ球体であると。そうすると、原因の根本というのが一番根本の一番奥の部分が南極点になり、目的の究極のトップのところ北極点に置けば球体と取れるわけです。うんうーんで、このなぜというものを突き詰めていくと、なぜの中にも、まあえー、と情報っていうのが一番色がないもので。知識というものが情報がつながったことによって、ある種の体系や意味が構築されているものが知識で。その奥に価値観や信念みたいな感情的要素が、えー、と価値観は、えー、と感情的要素が、えー、知識についてくるとこう価値観になっていき、うんうん、経験をもとにさらに、えー、それが、えー構築されてくるとこれが信念になると僕は思ってるんですね、うん、でその奥に出てくるのが自己アイデンティティだと僕は思ってる、うん、うん、ですで本当はアイデンティティと信念の間に思想があるとで思想というのは、えー、っと解釈のベクトルであるって僕は捉えてるんですある特定の,けの経験をした時に僕らは解釈するんですね、うん、もしかした解釈せずにいきなりできるのが価値観なんですよつまりえっと、この経験好き、楽しいとか、あ、嬉しいっていうふうに解釈なくて、自分の感情をもとに価値観っていうのは作れるんです。うん。ところが信念というのはここに解釈が入るんですね。あ、楽しかった。っていうことはやっぱ楽しいって俺超大事。楽しく生きるんだぜってなった信念ですよ。うと、うん、いうことは、経験によって生まれた価値観を、もう一回解釈することで信念が出来上がっていく。はぁ。でもこの解釈する方向性っていうのがあるんですよ。楽しい。だから楽しく生きるっていうのは、例えば楽しく生きたいっていう思想が強い人、例えば楽天思考みたいな人はそっち側に、思想みたいな人はそっち側に行きますよね。うんうん、ところが、いや、私は崇高に生きるべきである。なぜなら帝王学から読分目はこうでこうでこうだからだみたいな、そういう思想形態がある人は楽しいだけじゃダメだよねって方向に解釈をするわけです。思想っていうのは解釈の方向性を決めるベクトルである。というふうふに捉えているんです<笑>なるほどで私たちはこの経験という物語があります、ね、これ知覚だとこの前言いましたけどもまさに経験ということをひたすら人生にあるという事実があってこの経験から思想によって解釈のベクトルが決まりその解釈によって価値観や信念が私、まあ、価値観もダイレクトに感情だけでもできると言ってますが、まあ、価値観や信念というものが出来上がってきて私たちの人格を形成していくっていうふうに捉えているんですでまあちょっと難しくなっちゃうんですけど要は怖いという世界は原因と目的うん、うん、で今起きてることを何がそうさせてますかと掘り下げ続けると一番根本原因に行くわけです、うん、これルーツダウンと今呼んでるんですがこれを10回ぐらいやっていくとルーツさんは根源的事故にアクセスするんですねで根源的事故が南極点に集約されます、うん、なので何がそうさせてるかを永遠と問うと一点の根源的事故に集約されていき、うん、今度ある事象を何がそれがあることでどうなりますかとて目的の方をメタアップと呼んでますが、うん、メタアップを永遠と続けていくと統合的事故に集約されていくんですよ、うんなので全ての精神的なホワイの部分は球体であるっていう定義を僕は置いてるんですねなのでどっから始めてもルーツダウンすると必ず根源的事故にアクセスするというのがもうどんだけセッションあってもそうなります、うん、そしてそうすることで何が起きますかってどんなハンカチを忘れても何でもいいんですけどそうすることで何が起きますか永遠ってなってこれまた統合的事故に集約されていくなので球体と置いた時にメタアップとルーツダウンでルーツダウンの原因で根源的事故、えー、メタアップしていくと統合的事故にアクセスするうん、うん、なのでこの球体をホワイトの塊として置いていくと<笑>、えー、根源的事故から統合的事故まだか魂の目的と言われるような場所この間にあるものが全てのホワイになっていくはあちょっと一瞬乗ってるところでちょっと整理なんですけど、うん統合的事故メタアップしていった先の統合的事故、はい、いや目的のところですね、うん、これって今までの言葉ですいろいろ出てきた流れでいうコアビジョンとかビジョンとか,ン、ね、ンとか統合的世界がビジョンと呼んでいて、はい、ロールと呼んでるその下の方にいったルーツダウンっていうしてましたっけど、はい、その、えー、と原因となるここ的事故はこれ今までというとこれですね、僕も今、どう名付けようかと思ったときに、出てきてないえですど、どう名付けようかと思ったときに、初めて僕、ウィキペディアで、フロイトさんを調べてみたんですよ。<笑>ここに来て、やっと心理学みたいな。た。アイデンティティのことやってるのに、いや、井とかエゴとかエスとか聞いたことあるじゃないですか。で、意味が分かんないわけですよ、うん、僕からすると。へえな,なんかあるねと。でもそれをねよくもまあここまで人に話しておいて一切調べないなと我ながらびっくりしますけど、一切調べてなかったので、調べてみたんですよ。はいはい、なんとフロイトさんですね、この精神の奥である根源的事故みたいなことが井戸であるって言ってるわけですね。うわあフロイトさん、井戸っつうのかそれとか。<笑>ただ僕ね、ウィキペディアしか読んでないから、はいはい本当にフロイトさんの本読んだら、また話は別かも分かが、一応ウィキペディアレベルで。僕が見た解釈で言うならば、どうもこの本能とか根源的自己のことを、井戸、うん。そしてイコールエスだと言ってるん。うんうんんから井戸と S は一緒だって書いてあるほうだそんなことも知られえのかって話アイデンティティ研究所とか言ってるのにすぐ笑っていいんですかいやもういいですよ僕は発明家だからちなみに研究者じゃないからそうですねそこに関しては一切あの横や言えるつもりもないんですけどいいですよちょっと事例とし幾多さんの根源的事故 S 移動的なものも、ね、どんどん幼少期とか赤ちゃんとか3歳まで三つ子の魂100までっていうようにここにやっぱりその根源的な事故の。生まれた瞬間からなんか性格とかあるんですよね。うん、本当子供今2人いるから思うんですけど生まれた瞬間からやっぱ性格があるんですよ、うん、本当に目つき顔つきいろんなものが違くて、うん、それがもちろん生まれた時の感覚から経験をもって1歳2歳3歳になるにつれて全然違う状態になっていくのでそのあたりにやっぱり先天的と3歳までの間にどうも根源的ななんか。なんかののエネルギーががどうも形成されてるる感じがします、うん、で要はこの辺りになるだろうなだからこれはもう無意識化なので、うん、えっともう思い出せないですよね記憶がないから3歳までってでもどうもそういうものがあると、うん、でこれ僕の理論なんですけど統合っていうのは今存在する内なる事項をバーッと統合して集約していきますよねで今度根源的事項が経験によって引用に2つに分かれていくっていう風に僕は捉えてるんですね、うん根源的事がが例えば陽気な自分がいましたじゃあこの陽気な自分がいたんだけど例えば経験親のしつけによってうるさい黙れと言われましたうん、うん、そ陽気な自分がうるさい黙れと言われたことで実はちゃんと律儀な自分が生まれていきます。これしつけによって律儀な自分がでもう1個生まれてくる事故って律儀の方が陽じゃないですか、うん、で今度陽気な自分だった自分のエネルギーが律儀な自分という陽の自分しつけによって生まれた陽と陰は感情を抑えてしまう自分っていうのが出てくるわけです、うん、根源的事故である陽気な自分がしつけによって律儀さがあるという陽の自分と反面感情を抑えてしまうという陰の自分がここで2つに分かれて発生するわけですよ友達と遊んでる時に思いっきり感情出したら超楽しかったうん、うん、そうすると感情を抑えてたからこそ陰気余待ってるようで友達と遊ぶの超楽しいってことで気づく自分がいるうん、うん、でも律儀な自分がいることで友達との関係性でちゃんと筋を通して信頼される自分ができるうん、うん、とかこんなふうにまた律儀な自分と感情を抑える自分がまた経験を通して陰陽にまた分かれていこんな風に根源的事故が経験を通じて隠居のまず価値観信念ができるんですね価値観信念が一定レベル集まると事故としてギュッと形成されるんですどっかで,でそうやって私たちの中にいろんな事故がたくさんある状態これを内的ダイバーシティと僕が呼んでいる内なる事故がたくさんいて分散状態拡散状態になってますということなんですねなんでここはその根源的事故が経験によって意味を二つの価値観信念に分かれこの価値観信念が集合していくことで事故が形成されるっていうのがえ僕の考えなんですよでこれ統合していくなるほどでこれがどうもですねこっちのしつけによって生まれた自分をスーパーエゴというらしい的なことを3つぐらい書いてあります、ね、そうなんですよでエゴというのがどうもあのその井戸根源的事故としつけとか道徳とか社会規範によって生まれたスーパーエゴというものの葛藤を調整しているのがエゴであると。うん、つまりエゴというのはこれ僕の感覚で今感覚で今の私と捉えていいのかなと。うん、ちょっとなんかそのフロイトさんの理論と読んでない。分かんない,ないけど。分かんないけど、そう捉えるとえっと。今でいう井戸から生まれたしつけによって抑えたことによって生まれたある種陽の事故の方がスーパーエゴ社会的に生きられる事故と根源的本能的な事故というふうにしてるんだけど僕の理論でいくならば経験によってもう一個事故が生まれてるわけなんです、うん、この井戸から生まれた、えー、とスーパーエゴに対してしつけによって生まれた陽の事故が、えー、あるのともう一個経験によって生まれた陰の事故があるわけですねなんで、こっち側にも事故があるので、こっちは井戸が影響してるわけです。その根源的自分は本当は感情を出したかったのに出せなかった。あ、抑えなきゃっていうのは、えっと、社会的影響というよりも、本来の自分から影響を受けてるエゴなので、ここ井戸エゴで、イデゴって僕名付けたんだね。<笑>スーパーじゃない、自分は越したエゴじゃないですか。イデゴね。そう。だからここイデゴ。<笑>で、統合された事故が井戸に対して、えー、人定善の人から取って人と呼んでるんです。なので根源的自己が、まあ、フロイダさんの言葉が僕の解釈が合ってればイド、うん、根源的自己統合された自己は人、うん、そして、えー、そのイドが経験によってスーパーエゴとイデボに分かれていくなので僕らの中には実はスーパーエゴとしての社会的規範を持っている私と経験を通じてイドが、えー、変化したエゴというイデボというこの2つが存在しているので大きくその人統合事故と根源事故とあとはその陰陽の事故というこの4つの事故が自分の中にいてこれが自分で影響を及ぼしているそしてそれをどれを選択しているか反応的に選択されてしまうのかっていうもので僕らというもののアイデンティティが持っているそこが保有している価値観信念が選択されていきそれをもとに僕らは意思決定判断しますよね。判断して行為、行動したり思考することで人生を作っているので、その根源的な私というものが一体どれが選ばれているのかというのをまず認識する必要がある。はぁ<ー>。みたいなのがこのホワイトレイヤーの話なんですよ。はぁ。あれまだまだホワイですこれホワイ<笑>これちょっとあの2回にわたんなきゃ終わらないんじゃないですか<笑>いやこれでもうまとめますザクっとでこのホワイが何者としてどこへ向かうかという信念体系哲学体系みたいなものを作るつまり根源的事故から統合的事故へ向かうのが人生だとするならば、うん、この間にあるものがまず地球の形球体として出るわけです、はい、でこの命を超えた場所つまり生まれる前のストーリー生まれた後のストーリー,あー生まれ死んだ後のストーリーがある種超越ですね自己の命を超越したところで超越的世界なので1 0 0千年後の世界を空想することによって出てくる信念とかはその球体は命の範囲つまり南極点と北極点は命の範囲なので、うん、そこから先の超越的なところが自己超越と言われる世界なので宇宙空間のようになっていくと。なんでこのホワイのところの何者としてどこへ向かうかがホワイなんですうん、うん、でそのホワイでじゃあこういうビジョンがいいよねと思いましたそれを目標に落とすところまでがハウなんですようんではそのビジョン<あ>そうビジョンから目標の地面に向かってこの宇宙空間に浮かんでる地球があってこれが、えー、ホワイなんですうん、うん、でこの宇宙空間に、ね、向かってる地球と地に足ついた崖から地球を空間に動いている地球を見たときにその目標まで落ちれば地に足ついたワットまで落ちるわけですい,ういうなのでそうするとこの目標とこの信念体系ホワイの地球球体を橋で繋いでる場所ここがハウなんですねんなんで目標と自分の信念価値観事項アイデンティティ知識、まあ、この内側にそうって作られたホワイの場<タッ>場所を繋いだ橋がハウなので、ここはシンプルと、ではどうするかという問いなんですよ。じゃビジョンがそうでした。うちなら花見祭りです。ではそのため何が大事ですか自己投稿が大事です。そのため何が大事ですかえまあアイデンティティの投稿が大事です。そのため何が大事ですかまあそれマニアックだから人が来ないですよねじゃそのためには何が大事ですか自己分析ぐらいから始めたらいいんじゃないのそのため何が大事ですかエネカラーっていう概念が大事です。そのため何が大事ですかでは目標として、えー例えば今であれば、まあ行けば50万ユーザーぐらいま行、あ、けば暑いですけど、まあ最低1万ユーザー行こうと。じゃあそのためにはどうしますかって計画が立って出てきて、今この瞬間開発をしているという行為まで落ちるわけですよね。<笑>なんで、これが計画レベルの話から、目標設定になる What の話と、How の話と、h y の話っていうのがあって、これをですね、全部、今、アプリケーション上で全ての概念を扱えるシステムを今、えアルゴリズムを組んだんですよ。<笑><う>扱えるっていうのは、抽出するってところは別抽出も、えと、アプリ上でやります。あこれアイミングが必要ですけど、ただアプリを使いこなせばセルフアイミングができるようになるので、あの感覚をつなげるのは難しいです。意味的世界に中心が入っちゃうので、うんうん、パソコンでやるだけで、なんで感覚感情や気っていうのを載せようと思うとどうしても離さないといけないので、うんうん、聞き手が必要ですが、まあ一人でやったある程度の感情気の解放をしながら意味と空想知覚を。組み合わせながらやるっていうのは一応できますパスコン上でそこからさらに目標値に地に足つけがはうそしてファットまで落とせるそれぞ全部組んでる、うん、つまりえっとこれ3次元でやらないと作れないので、うん、だから紙じゃできないんですパスコンじゃできなくて、うん、えっと縦軸、まあ、いわゆる Y 軸になる場所が上がメタな目的で下が原因になるわけですはい、はいで、この地球の頂点が人統合事故で、うん、地球の一番南極点の場所を、えー、井戸に置いてあげれば、えいいわけですね。はい、で、このホワイのところが上が、これが Y 軸、うん、なんでプラスとマイナスですね。プラス部分が、えー、今から先。ののののメタななな世界でで原因の話話ががマイナスの話になっていき、うん、で実は X 軸が意味の塊なんですね、うん、僕らこの言葉とホワイっていうのは言葉意味で構成しているので意味というのはチャンクダウンすればその意味とは何ですか、うん、という形でそれってこうなんですってその人の経験やいろんな解釈によって出てきたニュアンスみたいなのがあるので意味が人それぞれ違うのでえっ、ー、と X 軸がマイナスの方に左側に行く場所が、えっと、チャンクダウン意味の分解です、ねうん、その言葉の意味とは一体どういう意味ですかで今度それらの意味をギュッとまとめて例えばビジョンの言葉こうですとかってチャンクアップして意味をギュッとまとめますよねこれが意味のエネルギーが、えー、プラスの方に働いていくので、えー、x 軸が実はチャンクダウンとチャンクアップになっているなるほどで、えー、Z 軸にブレイクダウンですね。ではどうしますかというブレイクダウンで、えー、地球のところから橋がかかって地面について今の自分まで繋がっていくのが Z 軸になるので、この Y、X、Z 軸で、えー、h o ハウ、ワットを全部繋げていく3次元構造に自分の精神と知識をマッピングするツールができたんですよ。ここまで来るもう、気が狂って言ってもおかしい、ね。ご機嫌だけどこれでようやく人類がコンピューターで今までなし得なかった意味と意味のつながりというものを、えー、初めてビッグデータにしたりとか検索できる機能がここに存在することになるんです<笑>確かにで今まではドットとドットなんです検索というのは<ー>例えば、えー、高尾山タヌキみたいなドットとドット2つのドットを含んだ文を抽出するしかできなかったのでタヌキが山に住んでいるという構造自体を検索する意味や解釈は作れなかったんですがここではそういうものもこのマッピングをしていくことで、えー、実はこの「イデゴブロック」と呼んでるアプリの中に<笑>もう名前ついてるんだそうなんですだから「デゴ、うん、ねイデゴから取ってるんですけどうん、うん、その「井戸と「エゴはい、はい、構成されてる「井戸と「エゴを扱う、まあ私はイデゴブロック」と呼んでるんですがこのアプリの中で基本的にはえー、っとその図鑑とか哲学とか心理学を全部このアプリ上に打ち込んでいけばそこに意味のつながりデータベースが生まれるわけですよ<笑>なるほどねそうあとアイミングセッションね全部入れていくとそ,<の>そうするとそこに人のアイミングセッションをやってったデータベースがもちろん個人が分からないようにビッグデータとして、うんえー、個人を匿名化した状態で蓄積されていきここまである知的体系を、えー、このイデグブロックに入れていくとその人間の精神的なデータベースと世の中にある知的データベースをイデグブロックで解析し解析って打ち込んでいくんですねそうするとそこにデータベースが意味のつながりデータベースしかもそれが精神的なものや知覚的なもの感覚的なものそして今の行為行動レベルまでを全部つなげた経路を形成できるので<笑>そうすると今日ちょっと眠いんだけど早起きするにはどうしたらいいですかって言った時に適切な診断が必要です問診が必要ですよね。そうかしかもそれをその統合的事項とそう。根源的事項を明細したソリューションが出てくるというのがいや。<笑>例えば目覚ましが悪い話なのか、うんうん、起きたくない。ストレスがかかっているのか？うんうんうん理由が何なのかなんですよねコミュニケーションが苦手で上司との関係が良くなくて起きたくないから起きられないって話なのかただ肉体的に疲れてるだけなのかお風呂の入り方を改善するだけで治る話なのか人によって朝起きられないという原因が一体どこから来るのか能力が足りなくて結果が出ないからうまくいかないのかうん、うん、それは仕事が合わないんだったら転職すべきかもしれないどこが原因か特定できないことでみんな悩むのでこれを。このイデゴブロック上で全部構成ができてデータベースが増えていけばあなたの特性や状態からすると可能性1234がこうですよっていうのが、えー、AI で出力できる可能性があるですあのー本当にエネカラーの開やってるんですかっていうぐらいのものがここで出てますけど。そうだからね、エネカラーの開発しながらこれを同時に全部組んじゃってるから、もうやってるんですも進まない。あの、アルゴリズム組めばプログラムに落とすだけなので、そのアルゴリズム、その、このアルゴリズムの設計を今 UI も含めてほぼほぼ終わったんで。終わってるんだ。だ逆にこれやっちゃったんですよ。<笑>思いついちゃったからやっちゃって、エネカラーの開発をまた遅れるっていうね。<笑>いやー。いや、という、うん、ヘビーな話でしたね。ていうか、すごいですね。今までやってきた研究、開発、開発の成果が、ここに、すべて。だから、自己統合と自己実現の世界を、すべて一本のラインにまとめて、しかもそれをプロジェクトマネジメントアプリとか、時間軸を扱うカレンダーとかも、全部連動させます。という、生と智久さんの、はあ、回でございましたが、はい、これもまた、そのうち、
1: ア,アプリに
0: 出てくる予定ですのですイメージではなくて具現化したものが出てきますのでちょっと皆さんもそれを楽しみにしていただきたいできたら熱いです頑張ります本日もありがとうございました